0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Hari ini bakal ditemanin sama aku, Angela, dari kewirausahaan 2022. Nah, di SBM ITB Talks kali ini, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, kita akan membahas topik yang menarik banget nih. Kita bakal berbincang seputar hal-hal yang berhubungan dengan kontribusi terhadap negara ini. Wah, kedengarannya menarik ya. Dan kita akan ngediskusi in topik ini sama pembicara yang sangat spesial, yaitu Kak Meidam Gusnier. Kak Meidam ini adalah seorang head of finance department di West for Chains, dan ia juga adalah seorang alumni dari MBA ITB loh. Wah, pasti sih SBM? Udah pada penasaran dong? Langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama Kak Meidam. Halo, pagi Kak Meidam. Makasih banyak kak udah nyempetin waktunya nih untuk uh, berbagi sama sobat-sobat SBM di SBM TV Talks episode kali ini. Apa kabar nih, Kak Meidem?
1: Alhamdulillah, baik, Angela. Apa kabar, Angela?
0: Baik juga. Uh, thank you, Kak. Nah, lagi sibuk apa nih, Kak? Kayak dikit nih.
1: Lagi sibuk di kantor aja, ngejain beberapa pekerjaan lah ya, standar.
0: Oh iya, nih, Kak. Uh, uh, Jadi kan sesuai yang udah saya sampaikan di awal tadi nih, mengenai topik kita di SBM MTB Talks kali ini, yaitu tentang kontribusi untuk Indonesia. Gitu, dalam rangka kita menyambut kemerdekaan Indonesia juga. Ini di Benaku dan juga di sobat-sobat uh, SBM lain ada banyak rasa penasaran nih, Kak. Tapi mungkin sebelum kita jauh ke sana, dari profil Kamida yang aku udah lihat nih, udah kerja kira-kira sekitar 7 tahun di West Fortune, sebenarnya nggak ya, Kak? Iya, mm, yeah, sekitar 7 tahun. Oke. Nah, aku jadi kepo ini, Kak. Sebenarnya, uh, apa sih Kak Waste for Change itu secara umum? Dan apa aja yang Waste for Change lakukan di dalam proses bisnisnya itu?
1: Oke, jadi sebenarnya uh, Waste for Change ini di awal itu kita apa ya, semacam social enterprise ya. Jadi kan pas awal-awal itu 2014 15 itu lagi hype-nya social enterprise. Social entrepreneur kayak gitu. Jadi, kita melakukan suatu usaha selain mendapatkan pemasukan dari bisnisnya tapi punya impact juga kan ke apa kayak gitu. Nah, yang kita pilih adalah impact ke lingkungan terutama di isu persampahan. Jadi kita sebenarnya kita melakukan apa ya? Jadi Waste for kan ada W4C kalau di logonya tuh. Itu terdiri dari consult, campaign, collect and create. Jadi kita melakukan edukasi, kita juga melakukan riset kita melakukan pengangkutan sampah secara bertanggung jawab habis itu kita mengelola atau men, mengelola sampah-sampah yang kita hasilkan atau yang kita dapatkan dari klien-klien kami itu untuk didaur ulang atau minimal dihancurkan atau di uh, dibu, apa namanya dihancurkan atau di, untuk tidak merusak lingkungan seperti itu ya jadi sebisa mungkin kita itu meminimalisir sampah yang masuk ke landfill Jadi kita punya fasilitas uh, di sekitar di bekasi. Jadi sampah-sampah yang kita ambil itu kita taruh ke sana dulu. Kita proses, kita sortir lebih detail. Habis itu kalau yang tidak memang punya nilai value itu yang dikirim ke landfill. Tapi jika memang mau zero waste to landfill, ya kita juga bisa ada partner yang bisa melakukan hal itu gitu. Jadi cukup fleksibel jas-jasanya. Uh, overall yang kita lakukan seperti itu. Jadi uh, apa namanya uh, melakukan untuk khusus untuk sampah dari dari hulu ke hilir ya.
0: Okay. Oh oke okay. menarik nih kak. Sebenarnya aku udah sering dengar berita tentang Waste for Change uh, sedikit-sedikit karena uh, udah cukup terkenal juga di Indonesia beberapa kali juga waktu kelas gitu kan ada beberapa speaker dari Waste for Change. Jadi itu uh, cool banget. Dan terkait keterlibatan Kak Meida melalui Waste for Change ini apa sih kak yang ngegerakin Kak Medam untuk akhirnya mau berkontribusinya lewat Waste for Change gitu secara personal? Apakah mungkin karena Kami idem sendiri punya concern yang sama dan atau mungkin karena lingkungan yang mendukung atau mungkin ada hal lain gitu kak.
1: Ya, kalau personal dari aku pribadi sih dulu pas join sebenarnya karena background teknik lingkungan ya, jadi ada irisan lah antara yang dipelajari di kampus sama yang dikembangkan di Westworld Change kayak gitu. Awalnya dari sana lalu karena awalnya itu kita beres based on services dulu, gitu. kita uh, melakukan visibility study dan segala macam lalu abis itu baru masuk ke jasa pengangkutan sampahnya nih pengelolaan sampahnya, yang mana saat ini kan seperti kita tahu di Indonesia kan untuk masalah sampah kan cuma dikumpul angkut buang ya, dari rumah diambil, pakai kendaraan dinas atau uh, petugas kebersihan existing, lalu dipindahin aja tuh ke landfill, nggak ada proses apa-apa gitu, efeknya adalah landfill-nya menumpuk kayak gitu ya, dan itu pasti namanya landfill punya umurnya kan. Nah, ketika umurnya itu udah mencapai batasnya, lalu dikemanakan nih sampahnya gitu. Sedangkan setiap hari sampah pasti dihasilkan kan, nggak mungkin berhenti itu gitu. Udah gitu ya udah harus diapakan gitu. Nah dari situ uh, menjalankan untuk yang servis uh, pengangkutan sampahnya ini, pengolahan sampahnya ini menurutku cukup challenging ya, karena pas kita ngariset. itu belum ada kompet belum ada pemain yang bisa melakukan pengawasan sampai yang bertanggung jawab waktu itu uh, 2014-15 ya kayak gitu akhirnya ya udah kita cobalah uh, melakukan hal itu gitu uh, ya udah kita survei riset dan segala macam uh, akhirnya kita uh, menemukan model bisnis yang seperti ini saat ini dan yang menar yang menarik menurutku juga um, di sisi lain beberapa operator kami itu juga Uh, ada yang petugas kebersihan existing gitu, atau ada yang memang butuh uh, pengangguran kayak gitu butuh pekerjaan, itu bisa bekerja sama dengan kita kayak gitu menjadi petugas-petugas uh, kita lah ya kayak gitu. Jadi selain kita pun bekerja, kita juga melihat impact apa yang kita lakukan untuk kalau lingkungan kan pasti ya, karena kita ngambil sampahnya ya. Tapi ekonomiknya itu, sosialnya itu juga ternyata uh, punya dampak juga ya ke orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan atau yang memang saat ini marginal gitu, bisa kita bantu untuk meningkatkan perekonomiannya dia gitu buat keluarganya, buat uh, apa namanya, pribadinya juga misalnya masih belum menikah seperti itu sih awalnya
0: oh, Oke okay, Kak Medan jadi memang tadi diawalin dari background Kak Medam sendiri yang satunya teknik lingkungan akhirnya coba untuk ke West for Change dan dari situ tadi aku juga dengar oh ternyata impact Ways for Change juga bukan cuma untuk lingkungannya aja, tapi juga untuk Sosial impact-nya itu contohnya ngasih pekerjaan ke orang, orang di sekitarnya gitu. Dan lain sebagainya. Pasti masih banyak yang lainnya nih, Kak. Jadi aku jadi kepo lagi nih. Sebenarnya apa, apa aja sih, Kak, impact yang udah dikontribusiin sama west chance ini gitu. Khususnya ke masyarakat sekitar, dan juga ke negara kita gitu, Kak.
1: Kalau O-impact sih, misalnya dari sisi jasa consulting kita ya. Kita melakukan kayak riset untuk... Hmm... food loss foot loss calculator kayak gitu untuk Bapak nas lalu ada juga untuk perhitungan kalkulator untuk uh, apa namanya uh, pemerintahan juga untuk persampahan seperti itu. Lalu ada beberapa proyek yang ada untuk melibatkan apa ya untuk memandirikan sistem pengolahan sampah di lupa deh, beberapa pulau terluar di Indonesia seperti itu. Jadi mereka bisa mandiri tuh karena namanya pulau kan jauh dari mana-mana ya. Bingung kan mau diapain ini sampahnya kayak gitu. Nah, kita waktu itu bantu untuk bisa membuatkan sistem tersebut. Ada juga di beberapa titik, kayak gitu ya, uh, terutama yang di sungai, gitu kita melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi dari dalam maupun di luar negeri, buat uh, apa ya? Uh, waktu itu tuh kayak ada uh, buat meriset sampah di sungai itu seperti apa sih komposisinya, lalu uh, apa yang bisa dilakukan dengan sampah-sampah tersebut, kayak gitu. Karena efeknya pasti sungai nanti ke laut kan. Nah, lautnya kan kita luas tuh, kita negara kepulauan. Jadi, kita nggak mau negara kita menjadi jelek kan, karena sampahnya ada di laut dan segala macam. Nah, startingnya dari sungai. Oh, itu. Makanya kita milih proyeknya yang akan dihulunya dulu, kayak gitu. Lalu, impact lain tuh ya otomatis kita mengurangi jumlah sampah yang masuk ke landfill, tadi dengan beberapa yang kita lakukan di proses sistem kita, Sudah gitu kita juga mendaur ulang sampah-sampah yang kita dapatkan nih dari klien-klien kami, dari program-program uh, yang kami lakukan dengan beberapa mitra-mitra kami juga, seperti itu, Tua Angela.
0: Oke, okay, Kak. Nah, dari tadi hal-hal yang uh, dilakukan sama West Fortune dan kemudian impact-nya, pasti aku yakin ada banyak tantangan nih uh, dibalik itu. Nah, menurut Kak Meidam sendiri, apa sih Kak tantangan yang dihadapin selama Kak Meidam uh, berkontribusi di sana?
1: Kalau tantangan ini sebenarnya uh, untuk yang sistem pengangkutan sampah ya, karena kan kita mau bertanggung jawab. Pertama kata definisi tanggung jawab itu pasti uh, tidak murah dan tidak mudah ya kayak gitu ya. Karena uh, harus di sistemnya juga harus uh, kita pantau, kita siapkan dan kita create juga kan dari awal. Nah efeknya adalah. Uh, harga yang kita berikan ada harganya cukup premium ke beberapa klien kami gitu. Jadi apa namanya? karena mereka kami minta untuk pertama mereka kita provide apa namanya? provide tempat sampahnya kayak gitu. Jadi kita ambil secara kita ambil secara rutin profesional gitu ya. Lalu juga kita minta mereka untuk memilah sebenarnya Jadi sebenarnya mereka mau milah kayak gitu, bukannya nggak mau gitu, cuman banyak orang tuh males milah karena setelah milah disatuin lagi nih, sama pengangkutnya kayak gitu, kan jadi mentalnya udah naik lalu jadi turun lagi kan, kayak buat apa juga kayak gitu. Nah tapi di kita nggak, kita pertama kita edukasi dulu nih klien-klien kami dari kalau saya di gedung atau kantor ya pertama adalah OB-nya kayak gitu ya. OB-nya kan pasti yang utama tuh. Mereka kita edukasi, kita terkait pemilahan dan segala macam. Habis itu Uh, karyawannya, kayak gitu karyawannya juga kita edukasi uh, untuk milah sampah seperti ini uh, uh, kategorinya ini 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 kayak gitu ya. Nah dari situ tuh kadang-kadang yang ada aja ya namanya orang kan uh, penolakan, ngapain sih capek dan segala macam. Tapi kalau kita jelaskan ke mereka, mereka tuh pasti mau melakukan hal itu gitu. Nah, kalau untuk yang tersulit sebenarnya untuk mengolah sampah kawasan perumahan kayak gitu ya, nah, itu sulit banget karena kalau Kalau company, kalau B2B itu, kalau kita nembak atasannya, bawahnya pasti ngikutin kan? Uh, karena levelnya ada level, ada jenjang kayak gitu ya. Kalau enggak, kenapa nih? Tapi kalau perumahan, semuanya sama nih, kayak gitu ya. Jadi dulu kita, kita pas edukasi ngelola sampah di Bekasi di Vida, itu tuh uh, sampai masuk ke pengajian, arisan ibu-ibu, bapak, bapak, kayak gitu tuh buat edukasi pembelian sampah, pentingnya apa dan segala macam. Domelin, sering juga tuh di awal-awal kan, kayak gitu karena mereka nggak ngerti buat apa sih, kayak gitu kan, existingnya tuh ya udah dikumpul angkut buang aja ya. Nah ini gue harus mengasah sampah, capek banget. Terus efeknya apa buat gue nggak ada kayak gitu. Nah itu tuh challenge-challenge yang kita rasakan tuh di awal-awal ngerintis reverse purchase. Apalagi kalau misalnya kita masuk, kita dapat klien di salah satu kawasan, misalnya. Tapi udah ada pemain existingnya nih, kayak gitu. Nah itu pasti dijegat nih kendaraan-kendaraan kendaraan kita masuk ke lokasi tersebut pernah juga, kayak gitu akhirnya butuh mediasi dan segala macam. Yang memang challenging-nya lebih di isu sosial kalau di kami, kayak gitu ya untuk uh, setiap jasa-jasa kami, challenging-nya di isu sosial, kayak gitu Angela. Oh
0: benar sih kayak. Jadi memang karena ini. Uh... apa ya secara keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat itu biasanya bukan berupa materi gitu kan. Jadi akan lebih sulit juga sebenarnya untuk akhirnya ngegerakin mereka untuk uh, ikut apa ya gerak sama bareng-bareng kita juga gitu. Tapi tadi beberapa movements-nya itu keren-keren banget sih Jadi appreciate it. Nah, kita mungkin balik lagi nih uh, ke apa awal topik kita yaitu tentang kontribusi uh, ke negara ini gitu. Seringkali tuh orang mikir kalau misalnya kontribusi ke negara itu halnya adalah harus hal yang besar gitu, karena terus akhirnya mikir oh itu adalah hal yang sulit gitu, dan impactnya harus langsung luas kayak apa yang mungkin West Fortune sekarang udah jadi sebesar sekarang gitu. Tapi menurut Kak Meidam sendiri gitu, sebagai anak muda Indonesia kayak gimana sih Kak tentang uh, apa ya kontribusi kita terhadap negara uh, bisa dimulai dari hal sekecil apakah gitu, tapi memang harus uh, nanti aja deh tunggu halnya uh, ngasih, bisa bisa ngasih hal yang gede gitu atau gimana Kak? Gitu.
1: Oh ya. starting sih dari kita melihat sebenarnya ada masalah apa sih di sekitar kita ya yang mengganggu diri kita nih kayak gitu ya kalau kita, ya, waktu itu kami di West Fortune ya uh, yang mengganggu adalah di isu sampah ya kayak gitu kan lagi kayak isu banjir, kalau ada banjir pasti yang isu lain kan sampah biasanya kayak gitu ya. lagi udah gitu juga isu-isu uh, uh, apa namanya kayak ekonomiknya pemulung gitu-gitu kan kita Uh, pasti kalau di kampus dulu kan diajarin lah ya kayak gitu terkait sampah dan segala macam. Lama uh, kami melihatnya dari sana karena problem itu sebenarnya opportunity yang belum diambil sama orang lain kan gitu ya. Kalau misalnya kita melihat uh, kayak tadi kita melihat problem mereka bilang uh, mereka malas melihat sampah karena sampah dicampur lagi. Nah itu kan problemnya itu macam campur dicampur lagi ya. Ya udah akhirnya ya udah kita provide pengangkutan yang terpilah seperti itu. Nah seperti itu jadi sebenarnya nggak harus yang melihat yang besar gitu ya atau yang cukup uh, apa ya dilihat orang banyak gitu tapi starting dari uh, diri kita sendiri aja diri kita sendiri tuh risih sama apa nih yang misalnya memang uh, apa namanya hmm, kita lihat tapi kita nggak enak kayak gitu ya karena nanti pasti nggak cuman kita kan kadang-kadang ada juga orang lain yang masuk yang merasakan hal itu gitu jadi ya sama seperti kayak value proposition kayak gitu kan. itu kan problemnya apa dulu ya, problem set segala macamnya kita cek dari situ baru kita bisa melihat nah, apakah memang uh, cukup mudah atau cukup susut sulit sih buat memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah dari situ baru deh tuh kita ketahuan uh, kita mappingkan dari mapping itu problem set mapping dari situ baru ketahuan sebenarnya uh, mudah nggak sih atau apakah yang kita laku apakah yang saya lakukan apakah yang saya rasakan itu dirasakan orang lain juga gitu. Kalau dirasakan orang lain juga, nanti pasti ujungnya kan kita bisa menggerakkan, bikin komunitas, bikin movement dan segala macam ya. Nah, seperti itu gitu. Kadang-kadang kita orang, orang nggak merasakan karena kita kurang aware aja sebenarnya sama lingkungan-lingkungan kita yang saat ini berjalan akan isu tersebut gitu. Nah, misalnya dulu tuh kita juga ngelihat banyak TPS-TPS liar di jalan gitu ya. padahal itu bukan tempat sampah gituan tapi orang tuh karena udah sering buang sampah di situ jadinya uh, semua jadi ngikut kayak gituan nah itu juga yang membuat risih kita di awal-awal memulai Westport Chess uh, menurutku seperti itu tuh ada juga temanku tuh risiknya waktu itu apa ya gara-gara menyontek gitu dia nggak dia anaknya yang apa namanya uh, cukup aware gitu ya cukup nggak uh, enak gitu akhirnya bikin rumah belajar kayak gitu banyak kok banyak hal-hal yang dimulai dari uh, apa namanya Ketidak senangan diri sendiri akan sesuatu, tapi ternyata itu tuh bisa memberikan dampak yang cukup besar kayak gitu ke orang lain. Mungkin seperti itu Angela
0: Oke, okay, nah harapan Kak Medam untuk Indonesia gitu kak kedepannya sebagai anak muda nih khususnya. Gimana sih Kak gitu khususnya di ini ya karena kan kita sebentar lagi akan uh, ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke tujuh nih Kak. Dari Kak Medam, punya harapan sendiri nggak sih Kak gitu? Kalau harapan
1: sih ya ada lah ya, maksudnya uh, lebih banyak berkarya lah, lebih banyak berkarya uh, yang positif ya, kayak gitu ya. Yang mana itu tuh bisa dibanggakan oleh minimal keluarga dulu lah, kayak gitu ya. Uh, dia tahu anaknya misalnya keluarganya seperti apa, antar orangnya kayak gitu. Jadi orangnya pun juga ketika menjalankan itu mereka lebih semangat ya, karena didukung sama keluarganya. lalu yang berikutnya mungkin dari sisi misalnya yang lagi dapat yang lagi mencari pekerjaan dan segala macam ya apa namanya dapatkan yang sesuai dengan passionnya gitu ya, biar mereka bisa maksimal kayak gitu sehingga karena titik awalnya tuh mulai dari biasanya anak muda ya banyak beberapa startup kan starting dari anak muda ya punya ide dan segala macam kan jadinya gali-gali uh, informasi dan juga cari-cari bisnis model atau problem apa yang bisa disolusikan biar nanti itu bisa mengembanggakan Indonesia juga, kayak gitu, akan produk-produk yang dihasilkan sama negara kita.
0: Oke, okay. dan tentunya kita juga uh, berharap kalau misalnya setiap niat kita juga bisa selalu didukung kayak sama, uh, baik dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun institusi-institusi uh, lain yang apa akhirnya bisa ngedorong juga niat kita gitu untuk berkontribusi untuk Negara ini gitu. Nah uh, sebelum kita tutup uh, podcast kita kali ini gitu, ada saran dan masukan nggak nih kak buat sobat, sobat Sbm supaya bisa juga untuk memulai langkahnya seperti Kak Meda berkontribusi di Best for Change supaya untuk bisa memberikan kontribusi positif juga ke negara kita.
1: Saran dan masukan sih uh, apa namanya biasanya aku tuh mulai dari misalnya kayak ikut guest lecture atau something atau yang pasti gather-gather gitu yang dilakuin sama di kampus kan waktu itu ya. Dari situ kan cukup menginspirasi biasanya kan. Berapa hal yang dilakukan sama narasumber, narasumber itu cukup uh, apa namanya menginspirasi uh, aku sendiri waktu itu gitu ya. Nah jadi dari situ, starting dari situ baru kepikiran nih, oh dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan. Memang punya timelinenya masing-masing setiap orang ya, tapi kalau kita nggak uh, mulai gitu ya, nggak mulai langkah kita untuk melakukan hal yang positif hal yang kita mau baik itu berdampak untuk diri sendiri ataupun orang lain maka nggak akan berjalan tuh nah saranku sih coba temen teman kalau misalnya nanti melihat uh, apalagi kalau ada dosen tamu gitu kan ya, nah itu tuh uh, diexplor aja lebih banyak karena aku ingat waktu itu aku ada dosen tamu siapa ya yang cukup menarik waktu itu di kampus uh, itu menginspiring banget kayak gitu ya nah dari situ tuh nggak cuma aku beberapa temen gitu akhirnya beberapa temen ini juga membuat uh, semacam apa ya ide bisnis lah waktu itu kan di MBA ITB waktu itu jadi ya dari situ itu uh, dan akhirnya kita kayak aku waktu itu ikut beberapa lom, ikut lomba dan menang juga gitu kan nah, alhamdulillah ya bisa apa namanya ngebantu lah ngebantu tadi ngebantu ekspor dan juga ngebantu kampus akan ekspor gitu kan apa akan penghargaan-penghargaan itu gitu kan jadinya nggak terlalu apa ya teman-teman uh, pasti bisa juga kok gitu jadi nggak nggak jangan terlalu berkucil hati gitu ya nggak hmm, kayak ah, si ini kan sering belajar gitu ya, atau sering ini gitu biasanya kan dia ajalah kayak gitu enggak Memang yang sukses tuh enggak cuma yang harus pinter gitu ya kita semua juga bisa sukses kan banyak malah yang beberapa orang-orang uh, besar sekarang dulunya itu nggak bukan siapa-siapa kayak gitu tapi mereka berani memulai Dan fokus akan apa yang mereka lakukan di sana. Jadi mereka menjadi master di bidangnya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, aku harap nah, banyak teman-teman dari Sbm nanti juga melakukan hal tersebut ya, yang mana bisa menginspiring orang-orang atau anak muda lainnya yang ada di Indonesia dari uh, Sbm Itb.
0: Wah, oke okay, nih kak. Jadi insightful banget. Jadi memang no, sebenarnya. benar-benar harus self-aware dulu gitu ya, kayak sama diri sendiri gitu. Terus baru kemudian kita bisa mikir uh, lebih jauh langkah depannya seperti apa. Dan tadi kayak yang Kak Medam bilang, cobalah manfaatin dari kegiatan-kegiatan sederhana, kayak contohnya dari guest lecture, terus kemudian coba untuk cari inspirasi dari sana dan explore lebih jauh lagi gitu. Wah keren banget nih dalam waktu yang cukup singkat ini, kita udah dapat banyak banget insight dari Kak Medam yang udah bertahun-tahun berkontribusi lewat West Fortune uh, dengan konsernya di bidang lingkungan. Dan dari West Fortune ini juga banyak banget impact yang udah uh, diberikan untuk negara ini, baik dari baik dari segi lingkungan maupun untuk sosial impact-nya memberikan pekerjaan ke orang-orang ke sekitar. Dan juga uh, kita tadi dari Kamedan kita dapat insight. Gitu, bahwa uh, untuk membuat kontribusi ke negara ini itu dimulai saja dulu dari hal-hal yang sederhana untuk kita bisa lebih peka sama lingkungan sekitar. bisa tahu apa masalah yang bisa kita bantu untuk hadapin, dan juga untuk melihat peluang-peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan, supaya kita bisa uh, memulai langkah kita lebih jauh untuk kontribusi kita ke negara ini. Nah, dan juga harapan-harapan Kak Medium tadi, semoga uh, bisa segera terwujud juga, baik itu untuk negara ini, ataupun untuk teman-teman sebetul-sebetul SBM yang lagi dengerin podcast ini nih. Gitu. Nah, Terima kasih banyak ya Kak Medam untuk waktunya dan udah mau berbagi insight dan pengalamannya ke kita semua. Dan aku juga berharap semoga Kak Medam kedepannya dilancarin uh, pekerjaannya uh, sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Kak. Thank you. Wah Sobat Sbm, sayang sekali nih kita udah berakhir sesi kali ini. Badonori karena masih akan ada banyak episode-episode selanjutnya dengan topik dan pembicara yang nggak kalah kerennya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe di channel YouTube SBMITB dan follow juga akun Spotify SBMITB. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, SBMITB for the greater good.